0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala Wa attaquullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqibah Ya ayuhal ladhina amanu attaquullaha Waqulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dunubakum Wa man yuti'illaha wa rasoolahu faqad faaza fawzan azimah Amma ba'du fa inna astakal hadithi kitabullah Wa khairal Muhammadin sallallahu وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَثَاتُهَا فَإِنَّكُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِنَّةٍ <بِنَّى> <Sessizia> Qaum muslimin, camah cuma yang Gunakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur Alhamdulillah, layak kita haturkan kehajarat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang menguasai hati para hambanya. Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki Dan Allah jauhkan dari petunjuk siapa saja yang Allah kehendaki. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam barisan Muslim al-Sunnah. Di tengah komunitas Muslim al-Sunnah. Dan kita berharap kepada Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguafatkan kita sebagai Muslim al-Sunnah. Satu kebanggaan yang luar biasa ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sebagai Muslim al-Sunnah. Suatu ketika, ada orang yang berdoa di samping Imam Ahmad. Dalam doanya orang ini mengatakan, Allahumma amitna alal-Islam. Ya Allah wafatkanlah kami dalam kondisi sebagai muslim. Mendengar doa ini Imam Ahmad memberikan koreksi. Tidak cukup hanya meminta kepada Allah agar diwafatkan sebagai muslim. Karena tidak jaminan orang yang mati dalam kondisi muslim, dia kondisinya dalam dia berada dalam kondisi sebagai alus sunnah. Bisa jadi dia muslim namun mungkin membawa akidah yang menyimpang, membawa pemikiran yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian boleh tambahkan doa ini dengan beliau Allahumma amitna alal islami wa ala sunnah. Ya Allah, afadkanlah kami dalam kondisi sebagai muslim ala sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Ali Imran. Yawma tabyad wujuhun wa taswad wujuh. Pada rikla, ada wajah yang berubah menjadi putih. Dan ada wajah yang berubah menjadi hitam. Kata Ibn Abbas radul anhumah. Yauma tabiyyatu wujuhu ahli sunnati wal jamaah kelak di hari kiamat wajahnya ahlu sunnah wal jamaah akan menjadi putih. Watabiyyu ya wa tsuwad wujuhu ahli bid'ah wal furkah. sementara wajahnya ahli bid'ah ah akan berubah menjadi hitam. Allah subhanahu wa taala mengumpulkan manusia sesuai dengan latar belakang agamanya ketika di dunia. Kemudian hadirin makan Allah kita juga layak bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kita nikmat berupa hujan. Yang merupakan sumber kehidupan bagi siapapun yang ada di bumi. Sebagaimana Allah nyatakan. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ Dan aku ciptakan segala sesuatu itu bisa menjadi hidup. مِنَ ma Dari air. Disebutkan dalam hadis yang dilihatkan oleh Bukhari. Nabi SAW pernah membuat permisalan. Ilmu yang beliau sampaikan. Sebagaimana layaknya air hujan. Dan beliau memisalkan hati kita. Sebagaimana layaknya tanah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Makhlumah bagusnya Allah ilmu dan huda, Perumpamaan ilmu dan petunjuk yang Allah berikan kepadaku untuk disampaikan kepada umat manusia, sebagaimana layaknya hujan lebat yang turun di muka bumi. Beliau memisalkan ilmu sebagaimana air dan beliau memisalkan hati kita sebagaimana tanah, dan kita bisa memahami dimanapun tanah. Dia butuh untuk mendapatkan air agar menjadi tanah yang subur. Seperti itulah hati kita. Setiap manusia yang jujur. Hakikatnya dia butuh untuk mendapatkan siraman rohani. Mendapatkan ilmu dari wahyu. Agar dia memiliki hati yang sehat, hati yang subur. Sebaliknya ketika tanah tidak pernah kena air. Maka dia menjadi tanah yang kersang, Tidak bisa dimanfaatkan. Seperti itulah hati manusia. Ketika dia tidak pernah dihujani dengan ilmu. Tidak pernah mendengarkan tausiah. Maka hati ini akan menjadi hati yang mati. Selanjutnya yang berkuasa dalam dirinya. Bukan nurani tapi hawa nafsu. Sehingga kalau kita ingin menjadi hamba Allah. Yang bisa mencintai karena Allah. Membenci karena Allah. Senang karena Allah. Sedih karena Allah. Maka jadikan hati kita hati yang sehat. Hati yang berhias dengan wahyu. Hati yang mendapatkan siraman rohani. Karena itulah. Dengan adanya khutbah Jumat. Dan kesempatan ketika... Kita mendatangi Jumatan semacam ini. Kita berharap semoga kaum muslimin. Menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang terdidik. Kalaupun dalam waktu sepekan. Dia disibukkan dengan berbagai macam kegiatan dunia. Maka setidaknya ketika Jumatan. Dia dipaksa untuk duduk mendengarkan tausiah Yang disampaikan oleh khatib setiap pekannya. Namun ada satu hal yang mungkin perlu kita pertanyakan. Apabila Jumatan. Fungsi besarnya adalah. Untuk menjadi modal Pendidikan bagi kaum muslimin. Sekarang kita berpikir sejauh mana pengaruh baik dari jumatan yang sudah kita laksanakan selama bertahun-tahun. Ada di antara kita yang sudah menjalani jumatan selama 20 tahun, 30 tahun, sekian puluh tahun sesuai dengan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Selanjutnya sejauh mana pengaruh baik dari jumatan yang kita selenggarakan selama bertahun-tahun ini Hadirin bahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kita memahami bahwa tidak semua informasi baik yang masuk ke dalam diri kita memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan kita. Kata Imam Qayyim Rahimahullah ada empat syarat di mana ilmu yang masuk ke dalam diri kita bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan memberikan pengaruh baik dari dalam diri kita. Empat syarat itu disimpulkan oleh Ibnu Qayyim. dari firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat al Allah mengatakan. Innafi dzalikal la dzikra liman kana Sesungguhnya dalam Alquran itu merupakan peringatan liman kana bagi orang yang memiliki hati, artinya hatinya hidup. al alqasama dia mendengarkan dengan seksama wahhu syahid seolah-olah dia menyaksikan kebenaran apa yang sedang dilihatnya. Hadirin makan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Bukhari. berdasarkan ayat ini ada empat syarat di mana ilmu itu bisa memberikan manfaat syarat yang pertama dinyatakan oleh Allah inna fidalika sesungguhnya dalam Alquran la dzikro merupakan peringatan artinya ilmu itu bisa bermanfaat apabila sumber ilmu yang menyampaikan ilmu adalah orang yang benar ilmunya ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga ketika sumbernya sumber yang baik Yang diistilahkan oleh Ibn Al-Qayyim dengan Al-Mu'athir Al-Muqtazi. Pemberi pengaruh yang bisa memberikan ilmu yang baik. Jika sumber ilmunya adalah sumber ilmu yang baik, maka ini salah satu diantara syarat yang pertama, agar ilmu yang diterima oleh pendengarnya adalah ilmu yang bermanfaat. Tidak semua orang yang berbicara masalah agama bisa dijadikan sebagai narasumber dalam masalah agama. Karena tidak semua orang bisa menjamin apakah yang disampaikan itu sesuai dengan kebenaran Ataukah menyimpang dari kebenaran Karena itulah dulu para ulama memahami Bahwa mencari ilmu Tugas pertamanya adalah berusaha untuk mencari guru yang benar Sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad bin Sirin Beliau pernah mengatakan Al-ilmu minad-din Pandur amman takhuduna dinakum Sesungguhnya ilmu itu bagian dari agama Karena itu perhatikan, dari mana kalian mengambil sumber agama kalian. Sehingga orang yang belajar ilmu agama, hakikatnya dia sedang membangun ideologinya. Ketika sumbernya bermasalah, maka bisa jadi hasilnya bukan kebaikan, namun justru akidah yang bermasalah. Dan hadirin makan Allah, semakin sempurna sumber ilmu, maka hasilnya akan semakin maksimal. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala. menjamin para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak akan mungkin jadi orang yang sesat karena mereka adalah murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah perteman dalam Al-Qur'an wa kaifa taqurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh bagaimana mungkin kalian akan jadi kafir sementara kalian membaca ayat Allah dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah menjamin sahabat tidak akan menyimpang selama mereka mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berguru kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena sumber ilmunya adalah manusia yang paling istimewa. Kemudian hadirin makan Allah Subhanahu wa taala para ulama memahami bahwa mengambil guru kelak nantinya akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diajari sebuah prinsip Kalau kamu mengikuti pendapat orang lain, jika benar kamu dapat pahala, jika salah yang nanggung dosanya adalah gurumu. Ini prinsip yang tidak benar. Karena siapapun yang mengambil pendapat, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga zaman itu Allah dulu para ulama menyadari, ketika mereka mau belajar mengambil guru, mereka sadari ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika beliau memuji gurunya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas yang bergelar sebagai Imam Darul Hijrah. Imam negeri Matina. Imam Syafi'i pernah mengatakan tentang Imam Malik. Raditu bimalikin. Ayyakuna hujatan bayni wa baynallahi ta'ala. Aku rida untuk menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara aku dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu berguru kepada Imam Malik? Imam Syafi'i telah menyiapkan jawabannya. Artinya mereka memahami bahwa mengambil guru dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Jama'ah dimelakan Allah salah satu di antara tinduk kewaspadaan yang perlu kita bangun. Pada saat kita mau belajar, tugas pertama yang perlu untuk kita lakukan adalah pilihlah narasumber, sumber ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan ilmunya. Karena sekali lagi, belajar ilmu agama adalah membangun ideologi. Ketika sumbernya bermasalah bisa jadi memberikan efek yang menyimpang jauh dari ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang kedua, agar ilmu itu bermanfaat, limankaana lahu Allah nyatakan di surat qaf, peringatan bagi orang yang memiliki hati. Yang dimaksud dengan memiliki hati tentu saja bukan memiliki organ liver karena semua manusia pasti punya organ liver. Namun yang dimaksud memiliki hati adalah hatinya terbuka untuk menerima kebenaran. Karena ada sebagian orang yang dia mendengarkan kebenaran, namun hatinya tidak terbuka untuk menerima kebenaran. Ada beberapa orang yang menjadi tetangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang apa mereka? Setiap hari mendengarkan tausiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka karena tertutup tidak mau menerima kebenaran. sehingga setiap hari mereka mendengarkan Al-Quran, mendengarkan tausiah dari Rasulullah SAW, namun sama sekali tidak memberikan pengaruh bagi kehidupannya. Itulah orang-orang munafikun. Mereka tetangganya Nabi Muhammad SAW, tetangganya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan para sahabat senior yang lainnya radhiyallahu taalaanhum, namun mereka tidak mendapatkan pengaruh sedikit pun dari tausiah, dari hadis, Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Allah sendiri dalam Al-Qur'an, "Afala Qur'an am ala qulubin Apakah mereka tidak mau merenungi isi Al-Qur'an ataukah ada kunci dalam hatinya? Dan yang terjadi adalah yang kedua. Manusia ketika tertutup hatinya, sebanyak apapun kebenaran dia dengar, tidak akan mampu untuk menembus dalam relung hatinya. Karena itulah hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita tidak ingin bernasib sebagaimana layaknya orang munafikun Mereka mendengarkan kebenaran. Namun tertutup untuk menerimanya. Banyak diantara kaum muslimin. Yang mereka ketika Jumatan. Tidak ada niat selain hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban. Tidak ada keinginan untuk menambah ilmu agama. Tidak ada keinginan untuk mendapatkan tausiyah. Sehingga bagi dia Jumatan yang penting datang, duduk, tidur. nggak jadi masalah. Mau diceramai maupun tidak diceramai. Bukan urusan dia. Dia tertutup untuk mendapatkan Ilmu ketika dia datang jumatan. Kalau semacam ini caranya, mau jumatan berapa tahun pun, sekian tahun sekalipun dia tidak akan mampu untuk mendengar, untuk mendapatkan manfaat dari jumatan yang dia dengar. Karena itulah zaman yang menakar Allah, salah satu di antara cara agar jumatan itu bisa memberikan pengaruh baik bagi kita, ilmunya melekat dalam diri kita, niatkan dari rumah, buka hati kita untuk menerima kebenaran. Bukan dari rumah hati kita untuk menerima ilmu yang baru. Sehingga anda datang bukan sebatas untuk mengukurkan kewajiban. Tapi anda datang juga untuk belajar. Dan kalau semacam ini niat kita dari awal. InsyaAllah ini bisa menjadi obat ngantuk. Karena dia akan konsentrasi dalam mendengarkan khotbah. Kemudian syarat yang ketiga hadirin makan Allah. Aw'al qassam'a. Dan dia mendengarkan dengan seksama. Yang dimaksud dengan mendengarkan seksama adalah dia berusaha untuk konsentrasi. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan dalam banyak hadisnya berbagai macam adab agar para jamaah berusaha untuk mendekat ke imam, berusaha untuk semangat dalam jumatan. Tujuannya menghindarkan mereka sebisa mungkin dari semua penghalang ilmu itu bisa sampai ke dalam pendengarannya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Meminta agar kita semakin dekat dengan imam. Semakin dekat dengan imam, pahalanya akan lebih besar dibandingkan mereka yang jauh dari imam. Bahkan Nabi SAW pernah memberikan ancaman. Sebagian orang ada yang berusaha untuk memperjuangkan senderan. Sehingga dia ketika Jumatan lebih memilih tempat di belakang padahal di depannya masih kosong. Rasulullah SAW mengatakan, وَلَا يَزَالُ nas Yatabadu hatta yuakhirohumullohu ada sebagian orang yang berusaha untuk memilih tempat duduk di belakang sampai akhirnya ketika di hari kiamat Allah hukum dia dengan Allah akhirkan dia untuk masuk surga kesengajaan semacam ini dikasih hukuman oleh Allah karena menunjukkan tidak semangatnya dia untuk mengambil kebaikan ketika jumatan hadirin al maga Allah kita datang di sini dengan modal yang sama waktu yang sama. Tapi kita perlu ingat pahala kita berbeda-beda. Sesuai dengan tingkat kesungguhan yang kita lakukan ketika kita melaksanakan Jumatan. Maksimalkan modal yang kita berikan untuk mendapatkan keuntungan yang paling besar. berusahalah datang di awal waktu, kemudian mendekat ke imam, mendengarkan dengan bersama, dan hindari yang namanya ngantuk ketika Jumatan. Dulu para sahabat menyebut orang yang tidur ketika Jumatan. Mereka sebut sebagaimana pasukan yang gagal ketika perang. Kata Muhammad bin Sirin, "Yaqulu Nabihi kaulan syadida, mataluhum kama thalissariyyatin akhfaqu." Dulu para sahabat menyebut orang yang tidur ketika Jumatan, mereka memberikan celaan yang sangat keras dan mereka sebut perumpamaan orang yang tidur ketika Jumatan, "Kama thalissariyyatin akhfaqu," sebagaimana layaknya pasukan yang gagal ketika perang. Modal sudah dikeluarkan, tapi ternyata dia tidak mendapatkan apapun. Karena itulah jemaah di belakang Allah, kita berusaha untuk menghadiri Jumatan ini maksimalkan sebaik mungkin. Terkadang ada sebagian orang yang layak kita nilai sebagai karakter yang aneh. Ada sebagian orang yang dia lebih terbuka untuk masalah berita, tapi dia tertutup, dia tertutup dengan masalah ilmu. Untuk masalah berita subhanallah, dia beli koran. Dia nonton berita melalui televisi. Tidak cukup dengan itu dia buka internet Juga nonton berita Berita diundang untuk masuk ke dalam rumahnya Dia dekatkan dirinya dengan berita Sehingga setiap hari konsumsinya Berita dan berita Sehari tanpa berita rasanya pusing kepala Tapi Masya Allah dalam masalah ilmu Dia menjauh Ketika Jumatan datangnya telat Ketika kajian tidak mau ikut Kapan dia bisa mendapatkan tausiah? Sementara dalam masalah berita Dia mendekat Padahal kita bisa menimbang Mana dari dua ini yang lebih dibutuhkan manusia? Berita ataukah ilmu agama? Ada sebagian orang yang semangat untuk mencari berita, tapi malas untuk belajar ilmu agama. Ini kan kondisi yang sangat aneh. Padahal semua orang paham ilmu agama lebih dibutuhkan dibandingkan berita. Seisi koran hadirin yang kita beli mungkin sama sekali 0% tidak ada kepentingannya dengan kita. Kalaupun kita tidak tahu isi koran hari itu, kita tidak akan menjadi orang yang sesat. Kita tidak akan menjadi orang yang terlambat. Kita bisa tetap hidup dengan nyaman, meskipun kita tidak tahu berita. Tapi ketika kita tidak tahu ilmu agama yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin akan ada banyak amalan yang kita lakukan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak sesuai dengan ajaran Nabi Wasallam. Sehingga bisa jadi amal itu terancam, tidak diterima, Gara-gara kita tidak mau untuk mempelajarinya. Karena itulah, Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya beliau mengatakan, Bab al-ilmu qawblal, qawblal qawblal qawl wal-amad. Bab wajibnya orang itu belajar ilmu agama, Sebelum dia berbicara dan dia ber mengamalkan amalan agama. Sehingga zaman pelanggan Allah, Seharusnya kita balik suasana semacam ini. Kita lebih terbuka dalam masalah ilmu agama, Dan untuk masalah berita hanya sesuai dengan kebutuhan. Bukan kita jadikan sebagai kebutuhan sehari-hari padahal bisa jadi itu tidak ada kepentingannya dengan kita. Kemudian syarat yang keempat kata Nabi kata Allah subhanahu wa taala wahyu syahid dan dia menyaksikan. Artinya dia menyaksikan kebenaran dalam arti tidak ada penghalang antara kebenaran yang dia dengar dengan praktek yang dia lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Demikian khutbah yang pertama yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat. Apolo kaulihada wa astaghfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu wa wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man mentabiahum bi ihsanin ilayu middin. Hadirin cuma cuma diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang yang beranggapan. bahwa dalam jumatan yang penting adalah salatnya. Masalah khutbah itu tidak penting. Ini anggapan yang salah, bahkan anggapan yang menyimpang. Yang penting dalam jumatan adalah semuanya. Dari mulai Jumat, dari mulai khutbah sampai selesai salat jumatan. Sehingga anggapan semacam ini memotivasi sebagian orang, cukup kamu datang saja ketika salat dan sibukkan dirimu dengan kegiatan kamu. Sungguh sangat disayangkan dia kehilangan banyak kesempatan untuk mendulang pahala yang lebih besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikatnya untuk berjaga di tempat pintu masjid mencatat setiap orang yang masuk sebelum khatib naik mimbar. Ketika khatib sudah naik mimbar, maka malaikat menutup catatannya, dan malaikat ikut mendengarkan khutbah. sehingga orang yang datang telat setelah khatib naik mimbar dia tidak mendapatkan catatan khusus dari para malaikat kemudian yang perlu kita ingatkan jangan sampai ketika kita mendengarkan khutbah kita berbicara Nabi saw memberikan ancaman wamankal ali ahihi uskud wal imam yaktub fakat siapa yang berbicara dia mengatakan diam kepada sampingnya hanya satu kata diam ketika imam sedang berkhutbah maka dia telah mengukurkan pahala jumatannya ada bisa bayangkan orang ini melakukan Amar ma'ruf nai Mungkar ada orang yang sedang rame kemudian Sia mengingatkan kepada orang rame ini diam namun satu kata diam ini menjadi musibah baginya satu kata diam Amar ma'ruf nai Mungkar tidak pada waktunya yang tepat membuat jumatannya menjadi gugur pahalanya dan dia hanya bisa mendapatkan pahala salat duhur. padahal Abdullus salalah salat yang paling utama Salat lima waktu yang paling utama adalah Salat Jumat. Kita berharap kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu SWT memudahkan kita untuk mendulang banyak kebaikan dari kegiatan Jumatan ini. Di antaranya adalah kebaikan ilmu yang disampaikan oleh khatib sehingga Jumatan yang kita lakukan bisa memberikan pengaruh baik bagi kehidupan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat Wal muslimin wal muslimat Al ahyai minhum wal amwat Innaka sami'un على كل da'wat Innaka ala kulli shi'in qadir Rabbana zhukir lana Wali ikhwanin allazina sabakuna Bil iman Wala tajjal fi kulubina gilla Lillazina amanu Rabbana innaka raufur raheem Rabbana atina fid dunya hasana Wafil akhirati hasana wafin adab al Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa akhir da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa kuhu ila salatikum.